0: Je m'appelle Sandra Fillodo et je suis la fondatrice de Crunchy Cultures, une société dont la mission est d'aider les entreprises à comprendre et prendre en compte qui sont leurs salariés, leurs besoins réels et aspirations pour concevoir les conditions qui leur permettront de fournir leur meilleur travail. Merci de votre écoute, je me réjouis de faire avancer ces sujets avec vous. Salut mes chers équilibristes, bienvenue dans le 51 e épisode, le dernier avant une pause de quelques semaines. Je suis très heureuse de vous partager cet épisode parce qu'il réunit pas mal d'ingrédients qui me tiennent à cœur dans le projet des équilibristes. Vous allez y découvrir Anne Le suerne dart directrice de la Transformation chez de l'Occitane, maman de deux enfants, pratiquante de yoga kundalini et férue de lecture. Anne, je l'ai rencontrée grâce à Diane, fidèle auditrice des équilibristes. Elle savait que je voulais interviewer des personnes qui avaient vécu un bouleversement professionnel et qui étaient restées dans le salariat. Et elle m'a un jour envoyé un message en me disant, il faut vraiment que tu parles à Anne. Et Diane avait raison, je leur remercie. L'histoire d'Anne fera sûrement écho pour beaucoup d'entre vous. Une vie riche, pleine d'amis, de passions, de voyages pro, et puis l'arrivée des enfants, heureuse et aussi pleine de réajustements, pas toujours simples à naviguer. Dans le cas d'Anne, un enchaînement de changements, de lieux de vie, de travail qui l'ont mené dans le rouge. Alors on a parlé de tout ça, décortiqué pas mal de notions comme la zone de confort, l'agilité, la vulnérabilité et l'authenticité sur lesquelles j'ai beaucoup questionné Anne. On s'est demandé ce que ça veut dire être fort ou forte, on a parlé d'organisation très consciente de son temps, pas pour tout rentrer aux chausses-pieds, mais pour se sentir nourri. Et Anne a partagé son point de vue sur cette volonté de tout avoir avec une très belle réflexion sur les différences entre le temps court de la petite enfance et le temps long de la carrière. Cet épisode, je vous le disais, c'est un peu la raison pour laquelle j'aime tant faire des podcasts. Il nous offre le cadeau du recul des autres, dont on peut s'inspirer pour avancer dans sa propre vie. Anne nous offre ici beaucoup de ses apprentissages, beaucoup de sa sagesse, à méditer et laisser décanter pendant l'été. Bonne écoute les amis Bonjour Anne. Bonjour Sandra. Merci beaucoup d'être mon invitée, je suis très très heureuse de t'accueillir, euh, surtout après la riche conversation de préparation qu'on a eue, on a plein plein de choses à se dire. Je vais te laisser commencer
1: par te présenter aux auditeurs et auditrices. Qui es-tu Anne Oui, écoute, euh, moi je suis donc euh, Anne, si on a compris. J'ai 42 ans, donc je suis mariée à Anthony et j'ai deux enfants, euh, Sam qui a 12 ans et May qui a 9 ans. Euh, je vis près de, près de Genève, mmh. euh, où je travaille chez l'Occitane, et je suis en charge de la transformation. Mmh. On va en parler voilà. de, 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 de la transformation
0: et de ce que ça veut dire et tout. Euh, je disais, on a plein de choses à se raconter aujourd'hui. Euh, et j'aime bien commencer par le, le tout début, et comprendre un peu qui t'étais quand étais petite fille. À quoi tu rêvais Dans quel environnement et avec quel message t'as grandi Avec quelles ambitions aussi, peut-être,
1: euh, tu t'es construite oui, alors moi, je pense qu'il y a eu un événement marquant quand j'étais petite, c'est que mes parents ont divorcé quand j'avais 3 ans, mmh. et je pense que ça a marqué ma, ma petite enfance. Mmh. Euh, et euh, je qu'il y avait une partie un peu triste, évidemment, mais ça m'a aussi donné une grande force d'adaptation, euh, parce que finalement, quand on passe un coucher papa, un coucher maman, euh, <rire> le nouveau petit ami de maman, la nouvelle petite amie de papa, mmh. et en fait, je me suis toujours appris à m'adapter du coup à des contextes très variés, et des, des, des ambiances très différentes. Donc, ça, je pense que ça m'a pas mal forgé de caractère, mais aussi quelque part, à, quelles que soient les circonstances, à être euh, quelque part à sentir que moi j'avais une force en moi qui était là, etc. Donc, je pense que ça, 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 ça a beaucoup forgé qui je suis aujourd'hui. Mm. Et euh, après, il euh, y a eu toute une notion autour du travail hein, qui était mm. forte dans ma famille. Il faut mm. travailler. <rire> euh, mm. Voilà. Et, euh, et puis, euh, ma maman m'a aussi beaucoup dit. Euh, il faut être indépendante financièrement, il faut être indépendante financièrement. Ça, ça a été euh, très, très euh, répété. Elle travaillait, ta maman Non, mais c'était ça, mais ouais. en fait, aussi, euh, je pense. Euh, L'histoire, elle s'est mise à travailler plus tard, mais euh, quand j'étais petite, elle ne travaillait pas, mais je pense qu'elle l'avait bien en tête. Mmh. Euh, et euh, j'ai aussi grandi, euh, je pense, j'ai une famille, euh, il y a beaucoup de médecins, etc. Donc, il y avait... Il y a aussi une notion d'attention à l'autre, en fait, mmh. je pense, dans laquelle j'ai grandi, qui est très forte, euh, et d'aider de, de, les autres. Donc mmh. ça, ça c'est fort, sans tomber non plus dans le traver, travers de la suraide et du sauveur, mais c'est euh, ça, j'ai grandi avec ça. Et alors mes rêves, moi quand j'étais petite, je me revois dans le grenier de la maison. On avait une pile du magazine Géo. Mmh. Euh, je ne sais même pas s'il existe encore ce magazine, c'était chouette. Et je feuilletais c'est le <rire> Et je rêvais. Euh, moi, d'être reporter photographe ah, ouais. et d'aller parcourir le monde et euh, de pouvoir euh, raconter en fait, des histoires de ce qui se passait dans le monde. Et euh, je pense que j'ai toujours eu un énorme goût du voyage et de la découverte et une curiosité. Et ça, ça m'animait. Et c'est assez drôle parce que quand je regarde mon parcours professionnel, donc je ne suis pas reporter photographique, mais par contre, j'ai toujours eu des postes de découverte, de défrichage où il fallait repartager aux autres ce que je découvrais, etc. Et je pense que ce truc-là qui m'anime, il m'anime depuis mon enfance. Mmh. Ouais,
0: C'est hyper intéressant, C'est cette idée de curiosité qui, euh, qui peut se manifester de plein de manières. Euh, quand on s'était parlé pour la première fois, tu, tu me disais euh, que tu t'étais jamais posé la question de l'équilibre avant d'avoir des enfants. Et, euh, et ouais. ça m'intéresse que
1: tu nous expliques comment était ta vie avant l'arrivée de tes enfants. Euh, bah, c'était très chouette, ouais, ça l'est toujours d'ailleurs. Euh, bah, avant l'arrivée de mes enfants, j'étais avec mon amoureux, euh, qui est maintenant mon mari, on avait tout un groupe d'amis, c'était vraiment euh, la génération Friends, donc, on habitait en plus euh, pas mal, dans la, on était un, tout un groupe qui habitait dans la même rue, c'était sympa, euh, on, voilà, on a eu donc, tout ces temps-là, il y a eu pas mal de voyages. Euh, c'était ça, et moi je pense que très tôt il m'est venu quelque chose qui était que j'avais envie d'être heureuse dans la vie mmh. euh, moi il y avait eu ce divorce quand j'étais petite quand j'avais 3 ans, il y en a eu un deuxième entre ma mère et mon beau-père quand j'avais 17 ans qui m'a profondément marquée et je me souviens à 18 ans j'étais euh, à la bibliothèque dans ma ville natale à Strasbourg et j'ai lu des statistiques sur les enfants de divorcés et alors là, c'était horrible. Mmh. <rire> je me souviens <rire> du truc. Franchement, alors euh, chance, de, chance de divorcer, moi aussi, énorme. Chance de rater ma vie professionnelle. Énorme. Enfin, je ne sais pas qui avait fait cette étude, mais c'était un <rire> petit peu catastrophiste. Donc, Dieu merci, ça ne se passe pas comme ça. Et je me souviens de m'être dit, mais moi, je ne, veux pas, je ne veux pas être une de ces statistiques. Ouais. Moi, j'ai foncièrement envie d'être heureuse et de construire mmh. quelque chose. Alors, et être heureux, ce n'est pas forcément euh, que ce soit euh, tout le temps, euh, les petits oiseaux, etc. Ouais. Mais c'était euh, d'avoir une force en moi qui euh, était plus. Enfin, ouais, une capacité à prendre les choses différemment, etc. Et j'avais vraiment envie de construire ça. Parce que j'avais quelque chose en moi qui était un peu triste. Et je pas envie de rester là-dessus. Donc, très tôt, en fait, j'ai cherché à me développer, à comprendre qui j'étais, à. Alors, j'ai lu beaucoup de livres de développement personnel, j'ai euh, été suivie, enfin, suivie, ça fait tout de suite le malade, mais j'ai cherché aussi ouais. à aller me faire aider, en fait, sur les questions euh, que j'avais. Mm -hmm. Et donc, j'ai toujours eu cette volonté-là d'avancer. Et donc, ça, ça m'animait avant d'avoir des enfants, mm -hmm. et puis, euh, ça continue de m'animer, en fait. Oui. Et, euh, et, et qu'est-ce qui a
0: changé avec l'arrivée de tes enfants, justement qu Qu'est-ce qu que ça a bouleversé euh,
1: Pas mal de choses. Euh, mm -hmm. Ça... Mmh. Bah déjà je pense qu'il y avait des, des choses d'enfance qui sont revenues à la surface, donc moi mmh. j'avais besoin de trouver ma... Quelle était, comment est-ce que j'allais être maman moi, mmh. euh, ça, euh, je trouve que ça bouleverse aussi le couple, il faut qu'on retrouve nos marques à deux quand on devient trois et qu'on ne n'est plus que tous les deux, mmh. euh, et puis ça a beaucoup euh, bouleversé mon rapport au travail aussi. Parce qu'avant, euh, bah, euh, je faisais ce que j'avais à faire, je comptais pas mes heures, etc. Puis là, d'un coup, il fallait partir à 18h, récupérer mon fils, la nounou. Et ce 18h était une source d'angoisse terrible pour moi. Mm -hmm. euh, et donc, du coup, ça a demandé euh, finalement… Fin, ça, ça a été, moi, j'ai trouvé ça très dur, ce mm -hmm. démarrage de la maternité. J'entends beaucoup de mamans qui disent qu'elles ont eu un moment difficile à l'arrivée du deuxième enfant, mais moi ça a été le premier parce que j'ai eu l'impression qu'il fallait complètement que je réinvente des pans de ma vie. Ouais. Euh, dans mon organisation, dans ma, mon rapport aux autres, et je pense dans une forme de liberté aussi que je n'avais plus. Mm -hmm. euh, et c'était bien normal. Mais euh, voilà, donc moi euh, je pense que ça a été ouais, cette réorganisation de mon temps surtout qui a, qui a été très forte. Oui, ouais, tu parles de liberté, ça, ça, voulait, ça veut dire quoi pour toi, ça bah, Cette liberté, moi, j'aimais euh, pouvoir voyager facilement. Bon, bah, mmh. là, voyager, c'était avec un parapluie, un truc à mon <rire> <genre>. <rire> Voilà, je trouvais que c'était un petit peu moins fluide. Ouais. Euh, pouvoir aller se faire un ciné comme on voulait, à deux, mmh. tout ça, tout ça, c'était changé, en fait. Mmh. Alors, il y avait plein d'autres choses géniales à côté, mais il y avait un deuil à ouais. faire de la vie d'avant, en fait. Ouais. Et,
0: et euh, justement sur euh, l'impact au niveau du travail, euh, comment ça s'est passé quand tu as repris, après ton congé maternité euh, Est-ce que tu peux nous parler de cette période-là
1: Ouais. alors c'était n'était pas triste, je dirais. Euh, en fait, je pense que j'ai fait une erreur. En plus, une personne m'avait prévenue puis je me suis dit, mais non, ça va aller euh, ». J'ai fait une erreur, c'est que j'ai été mutée à Genève je quittais Paris pour être mutée à Genève sur un poste que je ne connaissais pas, avec un bébé, alors qu'avant, je n'avais pas de bébé. Euh, je passais de habiter en ville à habiter en race campagne. Et en fait, on a quitté tout notre groupe d'amis pour ne plus vraiment avoir de vie sociale. Enfin, et du coup, j'avais plein de choses qui me ressourçaient, sur lesquelles je m'appuyais, que je n'avais plus. Et ça a été hyper dur, ce démarrage. Et je me suis dit… Euh, en fait il y a parfois des défis qui nous font du bien puis il y a les défis qui nous mettent dans la zone rouge et là je me suis clairement mise dans le rouge en fait ouais. euh, j'ai fait trop de changements en même temps j'ai été trop optimiste sur euh, tout ce que ça allait faire et du coup à mon deuxième euh, congémat j'étais beaucoup plus prudente et j'ai eu la chance de pouvoir reprendre le poste que j'avais déjà avant enfin ça a été beaucoup beaucoup plus fluide mmh. et je me dis euh... bon, il, fallait il fallait certainement que je le vive euh, mmh. de passer par là mais en tous les cas, ça n'a euh, pas été un moment facile et ça a été un moment de, de forte adaptation et où clairement, j'étais un peu déprimée. En fait. Je n'étais pas très bien. Je n'étais pas bien dans mes baskets, pas bien physiquement, pas bien dans mon job. Pas... Bref, je ne trouvais pas bien ma place dans, dans tous ces chamboulements. Et comment, sur quoi tu t'es appuyée pour t'en sortir euh, bah Déjà, j'ai eu un mari euh, génial mmh. euh, parce qu'il a, a été hyper soutenant. Euh, et j'ai euh, beaucoup entendu de partage depuis de gens euh, qui ont connu, c'était enfin, une forme de dépression un peu post-natale finalement. Enfin, je sais ouais. tout, tout cumulé etc. Et mon mari a été hyper soutien. Euh, il m'a pas du tout jugé il m'a aidé etc. J'ai eu, je pense, des collègues chouettes aussi, euh, mmh. dans cette arrivée à Genève. Euh, et puis, je pense qu'aussi, j'ai euh, appris euh, aussi que, ce qui m'a amené de l'énergie, ce qui pouvait m'en enlever et euh, à cette époque-là tout ce cadre de vie m'en enlevait énormément mmh. notamment, euh, moi j'ai eu du mal à m'adapter à la vie, à la campagne ouais. maintenant j'aurais peut-être du mal à retourner en ville mais sur le coup, je me souviens d'aller faire un week-end à Lyon avec mon mari et, et mon fils et alors moi au milieu du bitume et des gaz d'échappement, bah, je reprenais des couleurs en fait <rire> <rire> donc je, je, ça allait beaucoup mieux mmh. et, euh, et du coup j'ai appris bah, en fait, euh, voilà, transition, ville campagne, trop radicale, ça a été un peu tout, trop pour moi Ouais. Et du coup, voilà, par petites touches, j'ai réappris à reprendre confiance en moi. Et puis aussi, j'ai commencé à faire du sport au bout d'un moment, mmh. ce qui n'avait jamais été dans ma nature. Euh, et euh, euh, je m'étais euh, offert un coach à domicile parce que je m'étais dit, bon, là, je ne pourrais pas euh, y déroger, ce sera devant la porte. Je ne peux pas, bon, je peux, <rire> des excuses, vont être limitées quand même. Et, euh, et en fait, ça, ça m'a fait énormément de bien. Mmh. Tu as dit un truc hyper intéressant
0: euh, et c'est une notion qu on, que, dont on a parlé avec mon invité dont l'épisode est sorti aujourd'hui, Stéphanie Nadeau, cette idée de zone de confort parce que tu sais on parle tout le temps de, on a cette espèce de mythe de il faut sortir de sa zone de confort et tout et, et en fait il y a un niveau où on sort tellement de sa zone de confort qu'on est, euh, bah, qu'on se met en danger en fait. Qu'est-ce que tu comment, ouais. qu que as appris avec cette expérience-là
1: justement par rapport à ça euh, c'est rigolo parce que euh, la semaine dernière, j'ai eu une formation et j'ai réussi à l'intellectualiser, en fait. Ouais. C'est vraiment ce qui est euh, bon, la zone d'ennui. Bon, ça, c'est pas ouais. bon. Euh, la zone de maîtrise, ça, c'est bien d'y être un peu. Ouais. La zone un peu euh, du challenge, du petit challenge, du plus gros challenge et la zone de rouge. Ouais. Ben, en fait, c'est que la zone de rouge, il ne faut pas y aller. Et que ouais. se mettre des challenges, c'est chouette et c'est motivant et ça embarque, etc., en l'équilibrant avec une zone de maîtrise. Ouais. Et euh, mais là euh, je ne maîtrisais rien il n'y avait aucun des sujets sur lesquels j'étais à l'aise donc en fait, fait c'est là que je me suis retrouvée dans le rouge en fait
0: ouais, ouais, ouais. Euh... En, matière en termes de rouge d'ailleurs justement il y a un sujet dont on avait un petit peu parlé ensemble la première fois qu'on s'était parlé et qui fait beaucoup écho pour moi et je sais pour certaines auditrices aussi c'est la question des déplacements pro et de l'impact que ouais. ces déplacements là ont sur nos vies euh, je sais qu'il y a eu une période où tu as été beaucoup en déplacement aussi euh, comment euh, tu comment as vécu ça comment tu arrivais à trouver un, un bon mix pour euh, arriver ou pas à,
1: à, à, à prendre soin un peu de toutes les facettes de ta vie euh, bah là aussi mais je pense que c'est un petit travers que j'ai mais sur lequel j'ai énormément appris et finalement je suis contente d'être passée aussi par ces zones de rouge mmh. parce que ça m'a indiqué où elle était la zone de rouge moi, comme je disais au début, voyager, j'ai toujours aimé ça. Voir le monde, me nourrir des choses, être curieuse, etc. Donc, quand j'ai eu un poste où j'avais l'occasion de beaucoup voyager, mais j'étais aux anges. Alors malgré le fait que je voyais moins mes enfants, mon mari, mais moi de me dire je vais à Tokyo, à Shanghai, à New York et tout, j'étais trop contente. Et puis, euh, au bout d'un moment, j'étais un petit peu moins contente parce que, <rire> euh, parce que quand même, c'était très très intense. Je voyageais vraiment beaucoup. J'étais euh, pas mal de décalage horaire. Enfin, je, reparle, je reparle aussi par le corps, parce que je me suis ouais. rendue compte de cette importance. D'un moment, bah, j'avais du mal à faire du sport. <rire> le coach à domicile, il ne me suivait pas dans les déplacements. <rire> euh, le... Je mangeais moins bien. Enfin, j'avais pris du poids. j'étais pas bien. Mm. Puis, il y a eu des moments, je me souviens d'une fête des mers euh, passée dans un aéroport en Asie, oh, ouais. où j'ai fini par me balader dans le duty free. Alors, c'était sympa. je me ach... J'ai fini par... Euh me faire un cadeau à moi-même, qui était un petit, un petit bracelet chez Hermès, très joli, en cuir, machin. Ouais. Puis je me suis dit, mais, je suis bien avec mon bracelet Hermès dans l'aéroport, mais en fait, je voudrais mon collier de pattes, là. Donc. Ouais. <rire> Et euh, ouais. voilà, donc je l'ai toujours, ce bracelet, il est très joli. Puis je le regarde avec beaucoup d'amour, parce qu'il me rappelle aussi euh, mm. cette période-là. Et après, je pense que les voyages se sont calmés. En changeant de poste, et puis je pense que j'ai continué à voyager, bon, évidemment, sauf la période de Covid, mais euh, juste à, au bon rythme et en, à la bonne dose pour que ce soit enrichissant, que j'apprenne des choses et que je puisse aussi voir mes collègues à l'étranger, en fait, parce qu'il y a quand même ce besoin-là ouais. de nourrir des relations. Et euh, mais avec la bonne fréquence et puis en mettant aussi des rituels de, ben là, je, même s'il y a des décalages horaires, je me lève un petit peu plus tôt, je garde du sport, euh, je m'assure d'avoir un petit temps où je vais marcher, ou enfin, voilà, j'avais appris aussi ce qui me convenait dans le rythme, pour pas que je me sente grillée à la fin. Faire attention au repas aussi, euh, parce mmh. qu'avec les décalages horaires, il y a des fois, où on fait un repas de plus, un repas de moins, et de faire mmh. attention à ça parce que la nourriture forcément impacte aussi beaucoup sur notre état physique et mental mmh. voilà donc petit à petit tout ça s'est ajusté mais j'ai trouvé et en fait mmh. en passant par des zones de rouge j'ai compris où enfin ce que je disais j'ai compris ouais. où c'était où c'était ouais tu t as, t as évoqué euh, implicitement euh, un changement
0: de poste est-ce que tu ouais. peux nous parler de, de, de cette transition que tu as vécue
1: ouais alors j'avais un poste avant moi j'étais pendant 15 ans dans du digital euh j'ai enfin, adoré et j'adore toujours ce sujet parce que justement, pour l'esprit curieux que j'ai, qui aime découvrir et puis retransmettre derrière, c'est un, un terrain de jeu formidable parce que ça bouge très vite, il se passe plein de choses, il y a toujours plein de choses à découvrir. Pof, il y a une nouvelle technologie, il y a un nouveau truc. J'ai adoré ça et euh, là, je suis passée sur un poste en fait qui est beaucoup plus tourné vers l'interne, mais alors très très complémentaire avec le digital qui est autour de euh, changement de culture, changement euh, des façons de travailler euh, pour être euh, finalement, euh, bon, je mets un peu des parce que le mot est un peu utilisateur et à travers, mais plus agile. Et en fait, euh, bah, c'était rigolo parce que ça allait aussi un moment de transformation personnelle. Mmh. J'ai eu, euh, eu un petit moment euh, pas facile au boulot où j'ai dû pas mal me remettre en question, même franchement me remettre en question. Euh, dans ma façon de faire, ma façon d'être, etc. Et en même temps, j'accompagnais l'organisation dans un changement de posture lui aussi. Ouais. Et en fait, c'était génial. Et en même temps, je me mettais, euh, moi, euh, beaucoup euh, au yoga et au yoga comme J'apprenais d'ici et maintenant, d'être plus centré. Et en même temps, c'était quelque part ce que j'apprenais aussi à l'organisation par l'agilité. Donc, c'était rigolo parce qu'il y avait un, un beau parallèle qui se faisait entre mon chemin personnel et le chemin de l'organisation. Oui, c'est ça, tu as fait une
0: formation en parallèle du boulot, tu as, as carrément fait une formation, tu n'étais pas juste pratiquante oui. de yoga
1: quoi. Oui, ouais, j'ai fait une formation, euh, oui, alors j'ai été formée, je n'enseigne pas, mais euh, j'ai allée vraiment plus loin, j'avais besoin de découvrir parce que c'est un, un yoga, il enfin, y, y, y a beaucoup d'autres gens qui en parlent, mais qui a eu un tel impact sur moi en fait, en termes de, bah, je parlais de centrage, de de justesse, de trouver ce qui était bon pour moi, d'écoute de mon corps, parce que alors mon corps, c est, c est comme je l'ai dit avant, c'était un truc que je n'écoutais pas, c'était une espèce d'enveloppe euh, qui me portait, et je, je n'écoutais pas du tout. Donc ce yoga m'a vraiment ouvert les yeux sur plein de choses, m'a aidé à mieux sentir, euh, par moments enfin aussi à faire taire l'ego euh, beaucoup plus, euh, parce que euh, ben notamment euh, les voyages, les beaux postes, les trucs, ça, ça, ça ravive des flammes d'ego. Mm qui n'amène pas toujours au bon endroit. Et ça, ça a aussi appris à, à calmer ce bout là mmh.
0: Et euh, tu... ce qui est frappant, je trouve, quand on t'écoute, c'est à quel point de tes apprentissages, tu as ensuite euh, construit les choses avec beaucoup d'intentionnalité, avec beaucoup de conscience. Euh, tu t'es tu découverte, ça a pris des choses sur toi que tu as réinjecté dans ta façon de, de modeler et ta carrière et tes journées et tout ça. Euh, et, et quand on avait échangé la première fois tu avais dit quelque chose qui m'avait marqué tu disais j'organisais euh, avant j'organisais ma journée en intégrant le fait que j'allais bosser le soir euh, et ça je pense que ça peut enfin moi je, quand tu m'as dit ça je, je me suis rendu compte à quel point ça s'appliquait aussi à moi euh, par moment mm. donc je repense souvent à toi et euh, je pense que ça fera écho aussi pour des, des, les gens qui écoutent est-ce que tu peux nous parler de ça, de cette prise de conscience là
1: ouais euh... ben, en fait oui alors moi euh... Dans, quand j'ai eu mon fils, je m'étais dit, bon, OK, je pars à 18 h mais c'est pas grave, je retravaillerai le soir, etc. Et j'avais pris cette habitude, c'était même plus une question, en fait. Mmh. Je rentrais le soir, je faisais à manger, on allait en manger, j'allais chez mon fils, etc. Puis à 8h30, 9h, j'étais reconnectée jusqu'à 11h. Et en fait, je me, au bout d'un moment, quand j'ai eu un moment où j'ai dû pas mal me remettre en question, je me suis dit, mais euh, en fait, ça ne me va pas de faire tout ça. Mm. Euh, ça ne ça, ça me convient pas, ce rythme-là. Ce n'est pas tenable. Ça tient un peu, mais je vois bien que je suis fatiguée et puis euh, que je suis moins performante aussi à cause de ça, etc. Et en fait, en, en m'observant, je me suis dit, mais en fait, je suis en train de planifier. Ma, dans ma journée, je me dis, bon, allez, ça, c'est pas grave. Ça, c'est le truc, euh, mm. la réflexion de fond, je le ferai ce soir, euh, etc. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, je vais réfléchir autrement. Je vais me dire que. Alors, en plus, les enfants ayant grandi, la journée, mmh. c'est un tout petit peu plus étendu. Je vais me dire qu'à 19h, j'ai fini. Mais par contre, alors, ce, qu -ce à quoi je dis non, qu'est-ce que je priorise Comment je m'organise Est-ce que. Moi, je suis un peu du matin, alors je suis prête à peut-être me lever une demi-heure plus tôt demain matin pour finir ça. Mmh. Mais qu'est-ce qui fait qu'en fait, mes soirées restent à moi Alors, de temps en temps, il y a encore des soirées où je bosse, etc. Et, euh, est, ça, et même avec plaisir, en mmh. fait, parce que je suis, ça veut dire que je suis aussi la tête dans un projet, etc. Mais je me suis dit. Lieu, ré, 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 réfléchis ton organisation en te disant que tu finis à 19h. Mmh. Et ça, ça, ça a vraiment changé les choses.
0: Et qu'est-ce que ça a changé concrètement Tu as
1: commencé à plus dire non, à déléguer euh, ben, J'ai plus dit non, euh, mmh. j'ai plus dit non, je me suis dit aussi, euh, parfois là je passe peut-être du temps euh, sur des tâches qui n'ont pas de valeur. Mmh. Et euh, c'était marrant parce que je faisais, là encore, le parallèle avec l'organisation, je faisais ce changement alors que j'amenais la transformation agile dans l'organisation mmh. qui qui amène tout le temps à se demander est-ce que ce que je suis en train de faire amène de la valeur ouais. Et notamment à arrêter certaines choses. Et puis, il y avait des choses, je me rendais compte, euh, répondre, à... il y a parfois des sollicités, euh... je suis très sollicitée, notamment parce que j'ai encore euh, pas mal de contacts dans le digital pour revoir tel techno, tel truc, tel machin. Enfin, il y a des fois, et ouais, je m'en excuse euh, mmh. volontiers, mais je ne réponds même plus, parce qu'il y en a 20 par jour. Mmh. Et en fait, du coup, tout ça, j'ai comme enfin, il y a des choses où je n'ai plus fait. Et euh, mmh. j'admets de ne plus le faire. Oui, en fait, c'est ouais, super
0: intéressant parce que tu as, as réussi à mettre des barrières, des limites euh, qui sont ouais. pas faciles à mettre. Ça a été quoi ton processus pour arriver à ça
1: mmh. là, je, Alors honnêtement, euh, je pense que, bah, et c'est là que le yoga m'a aussi aidé, c'est qu'en fait, je, vu que je méditais beaucoup plus, j'arrivais beaucoup plus à m'observer mmh. et à me rendre compte. Euh, de ce qui était juste ou pas euh, et j'ai aussi euh, et donc c'est là que j'ai pu prendre conscience de. il y a plein de fois dans la journée où je me dis comment je, je, veux, je vais faire ça ce soir mmh. et puis aussi en lisant, euh, en, en, en lisant beaucoup de choses autour de la performance mmh. euh, j'ai aussi compris qu'en fait le repos il est nécessaire euh, que de se ressourcer c'est nécessaire et en fait je me rendais compte J'étais, je pense, euh, plus impactante dans mon job, plus impactante dans mes relations. Euh, quand j'avais pris du recul, je me rendais bien compte que mes meilleures idées, euh, je les avais pas face à mon ordinateur, mais aussi dans des moments de ressourcement. Mmh. Donc, euh, ouais, voilà, mmh. ça a été tout cet ensemble-là. Puis, mmh. me dire aussi, il y a des choses, je ne veux plus les faire, en fait. C'était fort en moi. Oui, je ne veux plus, oui. Ouais. ouais. Euh, tu es en charge de la transformation digitale, tu nous l'as dit Ça veut dire quoi euh, concrètement alors, en fait, c'était Transformation Digitale qui est devenue Transformation tout court. Mm -hmm. euh, et en fait, euh, c'est aujourd'hui, c'est vraiment travailler sur le changement euh, culturel de l'entreprise mm
0: -hmm.
1: en se disant, ben, euh, finalement, on est euh, une entreprise qui, enfin, on est sur un sujet de la beauté où il y, a plein, il y a beaucoup de concurrence, il y a plein de petites marques, euh, il y a un enjeu de rapidité de sortie, un enjeu d'innovation. Donc, comment est-ce que nous, finalement, on peut euh, changer pour mieux répondre à ses besoins, ce qui, change, ce qui passe beaucoup par les méthodes de travail. Mmh. Et du coup, là, on est en train d'insuffler vraiment euh, ben, pas mal de méthodes agiles. Alors, on peut dire, OK, on change la méthode de travail, mais en fait, c'est un vrai changement culturel profond mmh. euh, parce que ça change euh, quel est le rôle du manager, quel est le rôle des équipes, qu'est-ce que le leadership. Euh, ça, 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 va, ça va chercher très loin, en fait, dans, la, dans le changement et c'est passionnant. Et je me dis, en fait, en ayant travaillé 15 ans dans le digital mmh. et en ayant vu quand même des projets parfois qui étaient trop longs, trop compliqués, trop de frictions, trop de silos entre équipes, si j'avais eu ces clés là avant, ça aurait été fort utile. Oui, c'est ça. Et donc, tu es chargée d'accompagner de, de, ça à tous les niveaux de l'entreprise et de, et, et de déployer ça vraiment euh, à grande ouais, échelle. Euh, à grande échelle et euh, vraiment dans, dans toutes sortes de départements. On est en train de le faire vraiment dans toutes sortes de départements et je pense qu'on est en train d'aller sur quelque chose d'assez unique euh, parce qu'on est en train de toucher euh, l'organisation au sens large. Et c'est vraiment passionnant. Qu'est-ce
0: que... Ça a été quoi tes,
1: tes grandes réalisations,
0: tes grands apprentissages de ces derniers, de ces derniers mois, par exemple, là, notamment avec la
1: période Écoute, il y en a eu plusieurs... Euh... Il y a eu déjà sur comment mener des changements dans une organisation.
0: Mm.
1: Euh, vraiment, de... on a tendance à se dire qu'il faut beaucoup pousser, mais en fait, mm. il faut aussi beaucoup attirer, et expliquer, mm. raconter des histoires, etc. Ça, je l'ai compris. Mm. Et notamment parfois des personnes un peu réfractaires au démarrage, mais qui en fait comprennent par l'histoire, etc. Et on arrive à embarquer. Donc ça, ça a été génial. Je me suis rendue compte qu'on se mettait aussi beaucoup, beaucoup de barrières entre distanciel, présentiel. Non, mais ça ne ouais. pourra pas le faire en présentiel. Et en fait, on y arrive très bien. Ouais. On a réussi à embarquer des équipes sur ces sujets-là, à les former, à leur faire, faire de changer radicalement de façon de travailler à distance. Ça me paraît. Enfin, avant la pandémie, je n'y aurais jamais pu. Mmh. Et euh, j'ai aussi compris à quel point le sens de l'urgence était nécessaire mmh. pour, euh, pour amener le changement. Et en fait, la pandémie a eu cette énorme vertu de créer un sens de l'urgence. Pourquoi tu dis ça qu Qu'est-ce qu que, qu que ça a révélé euh, bah, pareil, le, bah, Avec la pandémie, il a fallu sortir certains produits beaucoup plus vite. Il a ouais. fallu euh, apprendre à accélérer. Euh, les équipes se voyaient moins euh, présentielles. Donc finalement, forcer le trait mm. euh, de la façon de travailler, euh, comment on met des, des, des rituels, etc., de façon de travailler un cadre différent et ce que ça amène, mmh. euh, tout ça, c'était des choses avant la pandémie qui n'avaient pas créé ce sens de l'urgence. Ouais, c'est sympa, mais en fait, la pandémie, elle, 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 là, il faut vraiment le faire. Et du coup, il y avait beaucoup plus d'appétence. Mmh. Et alors, après, tous ceux qui ont un peu euh, intellectualisé les grands mouvements de changement comme Cotter, etc., les transformations mmh. d'organisation, ça commence vraiment par ce sens de l'urgence. Mmh. Qu'est-ce qui va me donner envie de changer Ouais. Et tout comme moi, finalement, j'ai réussi à évoluer et à changer parce que j'étais par moments dans des phases où je me suis dit ah, il faut vraiment que je change quelque chose ce qui était mon urgence à moi. Mmh. Euh... Bah là, c'est un
0: peu pareil. Oui, c'est fou. En fait, c'est très intéressant les, les parallèles entre ton, ton propre parcours et, euh, et, et ce que tu as vécu et implémenté euh, dans l'entreprise. quoi. Oui. Avant de te retrouver pour cette interview, j'ai euh, écouté un podcast dans la voiture. Et le débat entre l'interviewé et l'intervieweur, c'était sur la question de ça veut dire quoi être fort euh, Tu vois, ça veut dire quoi être fort euh, bah, pour faire face dans la vie Ça veut dire quoi être courageux Ça veut dire quoi être fort Et je me suis dit que j'aimerais bien parler de ça avec toi.
1: Ah, C'est une belle question. Mmh. <rire> tu m'as comme laisser quelques instants euh, pour y réfléchir. <rire> Moi, je, ce que j'ai appris, c'est que moi j'avais vraiment une vision, j'ai beaucoup changé là-dessus, une vision de la force. Euh, bon, être fort, c'est être costaud, euh, c'est vraiment là, un peu la culture du super-héros qui avance coûte que coûte, etc. Et alors en tous les cas, moi, ça ne marche pas. Ouais. <rire> Et j'ai compris que euh, ma force, elle était euh, dans, je pense, dans deux choses. Un, dans une euh, capacité, enfin une envie d'aller de l'avant. Euh, et, une, et un peu, je pense, une vision, une intention de ce que j'ai envie d'être, etc. Bon, d'être clair là-dessus, euh, même si parfois c'est pas tout clair et pas tout transparent, mais en tous les cas d'avoir une intention. Et tout à je parlais de mon intention, par exemple, moi j'ai pas envie de me laisser bouffer par certaines choses, j'ai envie d'être heureuse. Enfin, ça, c'est mmh. une intention forte. Mmh. Euh, et l'autre chose, euh, je pense, c'est aussi d'accepter sa vulnérabilité accepter qu'il y a des moments où ça va pas oser le verbaliser, le dire et rester dans cette espèce d'authenticité mmh. parce qu'en fait ça dédramatise tout ouais, ouais. Et, euh, et du coup je me dis en fait une fois que c'est dédramatisé on arrive à avancer et on arrive à se remettre en selle etc.
0: Ouais. et ça c'est un vrai gros sujet euh, à la fois pour, euh, pour euh, trouver les manières de partager et aussi, pour créer le cadre dans lequel les gens peuvent partager. Euh, toi, ouais. euh, en tant que, que leader et en tant qu'individu, comment t'as trouvé, euh, euh, comment as réussi à aller vers cette idée-là que c'était OK de partager euh, les moments plus difficiles
1: En fait, en en, en partageant, euh, je me suis rendu compte qu'en le partageant, j'avais euh, des, des relations beaucoup plus fortes et plus vraies. Mmh. Et des discussions plus fortes avec les gens, en fait. Et on mmh. rentrait aussi dans un niveau de confiance qui était tout autre. Mmh. Parce que euh, le côté armure de fer, en fait, euh, il n'est pas hyper intéressant, en fait. Ça ne montre pas beaucoup d'aspérité.
0: Mmh.
1: Et euh, je me suis rendu compte, j'avais des discussions. Ouais, ça a mmh. été vraiment ça qui m'a mis en confiance de le faire. Mmh. Euh, et puis aussi... Euh, je pense que c'est un peu modélisant de pouvoir dire, ben en fait, oui, c'est pas toujours tout rose, euh, etc. Et de se dire, c'est OK, appre apprenons à vivre avec ça, mmh. plutôt que de vouloir jouer des rôles euh, où tout va bien tout le temps. Ouais. Et je trouve ça, parce que tout le monde le vit des hauts et des bas, mais je trouve ouais. ça quand même plus intéressant quand on, on, on l'assume et qu'on en fait euh, chacun nos forces, en fait.
0: Et en t'écoutant, je, je vois les, les parallèles incroyables avec euh, les enseignements du yoga et de la méditation aussi. Cette idée d'accueillir ce qui est, plutôt que d'être dans cette posture de, euh, mais non, ça fait pas mal, mais non, je ressens rien, mais non, euh, carry on, euh, qui marche pas, en
1: fait, hein, qui, qui a ses limites. C'est ça, et, et en fait, d'apprendre à observer, ok, là, je suis pas à l'aise du tout, donc qu'est-ce mm. que ça m'apprend mm. Là, je me sens triste, qu'est-ce que ça m'apprend Là, j'ai la grosse patate, mais mm. qu'est-ce qui m'a donné cette grosse patate enfin, mm. Voilà. Ouais, ouais, c'est clair, c'est
0: hyper riche et un peu dans cette idée euh, un peu en lien avec cette idée de, de, de force et de courage qu'est-ce que tu essaies de transmettre à tes enfants qui sont un peu pré dos en fait maintenant j'imagine. Bah, oui ans, oui, non, oui je là,
1: clairement ouais. oui oui non mais nous <rire> clairement, là voire je... ado voilà oui. euh... Moi, ce que j'essaye de leur transmettre, euh, c'est marrant, on est en train de faire tout un, peu, un petit travail ensemble, c'est rigolo. Mm -hmm. Déjà, d'apprendre à parler de leurs émotions, mm -hmm. à les identifier, à se connaître. Moi, j'ai l'impression que de se connaître, c'est quand même la clé de beaucoup de choses, ouais. savoir ce qu'on ressent. Ouais. Donc là, on a mis en place à la table, tous les soirs, on fait un petit tour de table, donc chacun raconte comment a été sa journée. Mm -hmm. Alors, ça a commencé par des conversations de ben, « ça va bien » et pourquoi ?« ben C'était bien. Bon. » <rire> <Okay. rire> <Ouais. rire> Voilà, mais petit à petit, on va beaucoup plus loin et ça crée quelque chose de riche. Donc ça, c'est quelque chose pour moi où j'ai vraiment envie de leur apprendre. J'ai évidemment envie de leur passer de l'amour inconditionnel. Mm. Et alors ça, c'est joli sur le papier, mais euh, ce n'est pas toujours facile de rester dans l'inconditionnel. Parce que mm. parfois, ils font des bêtises, mm. parfois, et on s'attend à ce qu'ils qu fassent quelque chose ou qu'ils réussissent un truc, et puis on n'y est pas du tout. Mm. Mais vraiment, de leur montrer, ok. Parfois tu m'agaces, mais je t'aime inconditionnellement. Et ouais, ouais. c'est pas toujours évident. <rire> ouais. Voilà. Ouais. Euh, voilà d'avoir des expériences variées, de rester curieux. Ouais. Euh, la lecture chez nous c'est important par exemple. Donc mmh. ça c'est vraiment de leur apprendre ça. Et puis euh, quand même aussi de travailler, d'être travailleur, de un petit peu chercher à se dépasser. Euh, et... Et de comprendre aussi cette fameuse histoire de zone rouge. Ouais. Euh, mais euh, ouais, de, de leur apprendre tout ça. Mm. Ouais, et je pense aussi, dernière chose à laquelle je pense, excuse-moi, c'est euh, aussi une notion de simplicité. Mm. Que, en fait, euh, les, les moments, les, souvent les meilleurs et les plus beaux, ils sont, ils sont gratuits, ils sont sympas et, et c'est mm. très chouette. Mm. Tu en as parlé tout à l'heure avec tes, ton ton
0: coach à domicile euh, mais aujourd'hui à quoi ça ressemble le temps pour toi euh,
1: Alors je ne sais pas dans quel sens prendre la question si c'est comment j'organise mon temps ce que j'aime faire de mon temps ou comment ouais. mon rapport au temps euh, bah, tu peux... Les, deux. Les deux sont intéressants. Alors mon rapport au temps euh, il se calme parce que j'étais d'une nature toujours très impatiente euh, alors j'ai toujours le défaut de vouloir faire plein de choses, etc. Donc, à un moment, il faut que j'apprenne à me canaliser, et à me dire, okay, je commence par quoi mm -hmm. <rire> J'y vais dans quel ordre Je ne peux pas tout faire. Ça, c'est un grand chemin que j'ai parcouru. Euh, et avec le, notamment le yoga et puis d'autres sports que je pratique, je me rends compte que vraiment, j'essaie de, de rester beaucoup plus dans l'instant et mm -hmm. de regarder ce qui est. Je me suis rendu compte que j'avais une tendance à beaucoup me projeter et qu'en général, mes projections ne sont pas nécessairement les bonnes et qu'en plus de ça, ça me met en stress. Donc, en fait, ça ne sert pas à grand-chose. Ouais. Euh, et donc, du coup, de beaucoup plus être dans l'instant. Et euh, moi, mes journées, ben, euh, je me lève assez tôt le matin. En général, je fais du yoga. Euh, ensuite, je vais réveiller les enfants. Donc ça, je dis aussi aux jeunes parents, euh, quand on a passé une nuit pourrie, etc., ça ne sert à rien de vouloir se lever une heure avant, j'arrive à le faire parce que euh, ouais. les enfants sont plus grands, on dort bien la nuit. Ouais. Euh, et euh, du coup j'ai l'énergie pour le faire ce que je n'aurais ouais. pas eu il y a quelques années ouais. euh, donc voilà je fais un peu de yoga ensuite euh, je vais réveiller les enfants mon mari, on prend un petit lèche tous ensemble j'emmène les enfants à l'école où mon mari le fait je me mets au boulot euh, voilà je travaille entre midi et deux j'essaie d'aller faire un peu de sport souvent ou d'aller marcher, en tous les cas de, de me ré-énergiser physiquement je retravaille euh, l'après-midi puis le soir, c'est soit euh, un temps, soit de série euh, avec mon mari, soit de lecture. Je fais aussi une formation de coaching, donc euh, j'ai pas mal de boulot avec ça. Donc, c'est aussi de la lecture, euh, parfois des coachings. voilà, donc Les soirées sont, sont variées. Puis les week-ends, c'est du temps en famille, euh, du temps pour moi. J'essaie vraiment, en fait, de me dire les week-ends, tant tout seul, temps à deux, temps à quatre. Et puis ouais. aussi, temps euh, parfois, euh, voilà à deux avec chacun des enfants, mmh. euh, etc. Donc, j'essaie vraiment d'avoir cet équilibre-là pour que j'ai aussi des espaces de ressourcement. Ouais, donc pareil, tu as cette idée, euh, euh,
0: cette idée avec. Enfin, euh, avec tu, tu designes ton week-end avec l'intention avec de vraiment nourrir tous ces éléments-là. Enfin, tu, tu les programmes dans cette idée-là, quoi, c'est ça
1: Ouais, et ouais. en fait, je me rends compte quand, euh, quand, en fait, quand je mets un peu moins d'intention dans mes week-ends,
0: mm.
1: etc., au bout d'un moment, parfois, je ne me régénère pas aussi bien parce que j'ai loupé un hein, des aspects qui est important pour moi. Mm. Et le dimanche soir il y a pas mal il peut avoir de la frustration mm. et sur ton temps pour toi tu arrives donc en, tu en prends le week-end euh, dans
0: la donc tu as aussi ces moments de, de sport entre une et deux tu as des passions des
1: des choses qui te qui te nourrissent euh, bah du coup moi il y a mon yoga que j'aime beaucoup faire il mm. je, je, je lis énormément ouais euh, donc euh... qu'est-ce que tu lis Tout ça. Il y a plein, euh, que ce soit des romans, que ce soit en bah, formation de coaching, il y a beaucoup de livres à lire aussi là-dessus, euh, du développement personnel, euh, des livres aussi. Euh, bah, honnêtement, le changement qu'on est en train de faire chez le titane, c'est assez nouveau. Donc, euh, j'ai besoin de beaucoup me nourrir euh, de plein de choses. Euh, voilà, donc euh, toutes sortes de choses. Mmh.
0: Tu pourras... Qu'est-ce qu que tu as lu récemment qui t'a particulièrement inspiré il y a un
1: livre que j'ai lu là, que, euh, autobiographique, qui m'a vraiment marquée, que j'ai trouvé très chouette, euh, c'est Éduquer, mmh. ça s'appelle. Euh, c'est euh, l'histoire d'une jeune femme mormone euh, qui, euh, a été, euh, et, euh, qui a été déscolarisée et qui, à force euh, de volonté, de travail, etc., et, euh, alors que franchement elle partait loin, a réussi à intégrer Harvard. Wow. Ouais, elle a été soutenue par la fondation euh, de Bill et Melinda Gates. Mm -hmm. Et donc, euh, c'est son autobiographie que je trouvais passionnante. Mm -hmm. Voilà, elle était pleine d'admiration.
0: Ouais, 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 On mettra peut-être des liens de, de, de bouquins que tu conseilles qui t'ont plu. Oui, ouais, 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 ouais. J'ai l'impression que Très la liste bien. peut être longue. <rire> on oui, elle est assez longue, <rire> <pas vite. rire> ouais. Est-ce qu'il y a des... Est-ce qu'il y a des sujets dont on n'a pas parlé, euh, qu'on n'a pas abordé en, en détail et, et dont tu t'aimerais
1: parler, euh, que tu aimerais transmettre euh, moi, je pense à, En fait, je me dis, je pense un peu aux, aux jeunes parents. Ouais. En fait, parce que je pense que ton podcast touche aussi des, des gens qui sont à la recherche de cet équilibre. Mmh. Et en préparant euh, aujourd'hui, quand je préparais ce qu'on allait se dire aujourd'hui, je me disais, il y, y a quand même... Euh... Aussi, beaucoup de pression sur, notamment, les femmes. Euh, moi, je sais que quand je suis devenue ma jeune maman, il y avait euh, le livre de Sheryl Sandberg qui venait de sortir, de mettre le coup d'accélérateur, on peut tout avoir, etc. Et en fait, j'avais lu, oui, on peut tout avoir, mais peut-être pas tout en même temps. Mmh. Et euh, je trouve ça très riche, en fait, et de, quelque part, un tout petit peu se foutre la paix aussi. Mmh. Euh, et de trouver, euh, apprendre à se connaître dans ce qui nous fait du bien, ce qui nous ressource. Euh, le temps qu'on a envie de passer avec les enfants, le temps qu'on a envie de passer avec soi et de se dire bon bah, peut-être moment c'est un, un moment de vie, en fait ça passe très enfin, Tout le monde nous le dit mais ça passe vite ce moment où ils sont petits, on s'en rend pas forcément compte quand ils sont tout petits parce qu'il parfois une journée de 24 heures on a l'impression d'en durer 72. mais en fait ça passe vite et euh... donc c'est qu'un instant de vie. puis il y a des choses qui étaient plus là qui vont revenir et juste de laisser un tout petit peu le temps et euh, d'aller à un rythme qui soit convenable parce qu'il y, y, y a beaucoup de pression, puis un, une carrière c'est long en fait, c'est 45 ans quasiment une carrière, mm. donc on a enfin, par moment il y aura peut-être des moments où ils sera un petit peu moins intense et, et ça ira.
0: C'est très fort ce que tu dis parce que hum, je me souviens quand on avait échangé, on parlait de cette idée de cette envie de prouver aussi que c'est possible et as raison le livre de Sheryl Sandberg il est... moi je l'ai trouvé autant libérateur que pressurisant en fait parce que... exactement ouais parce qu'à la fois, à la fois bah, oui you can have it all mais euh, ouais ça, ça, met, euh, ça met une pression euh, importante et je trouve ça très fort ce que tu rappelles sur la... la, la... Euh, le, le fait que le temps passe très vite avec les petits, mais que la carrière est longue. Parce qu'on on, on a cette pression de se dire, ben c'est maintenant, les opportunités, elles sont maintenant, euh, elles sont à la trentaine quand on a des enfants, donc il ne faut pas louper le coche, sinon on va passer à côté, on va nous cataloguer, machin. Euh, et non, en fait.
1: <rire> ouais et puis, il y a peut-être des, des choses à saisir, des choses à pas louper, certainement, mmh. mais du coup, de regarder comment le tout s'équilibre, en fait. Mmh. ouais et, et de définir Parce ce truc pour soi Exactement, mmh. parce qu'après, je trouve que les, les conséquences d'essayer de, de tout faire, tout avoir par moment, euh, je l'ai vu sur euh, des amis, sur moi aussi dans une moindre mesure, mais par moment euh, c'est pas joli-joli ce qui finit par arriver donc juste de, de s'accorder un tout petit peu ce temps. Ouais. Et,
0: et ton mari, lui, il a vécu les choses euh, de la même manière Parce qu'on on, on parle beaucoup de notre expérience de femme, mais je, les ouais, hommes, mon mari...
1: ouais, alors C'est marrant parce que mon mari est un papa hyper impliqué, etc. Donc lui, il a... bah, je pense qu'il a... Enfin, a aussi senti qu'à un moment donné, notre rythme de vie avait un mmh. peu changé. Mais il il mettait beaucoup, beaucoup moins la pression que moi. Mmh. Et je pense qu'on lui renvoyait aussi beaucoup moins de pression. Mmh. Euh, parce que j'ai tout... Moi, ce, que... ce qui m'a frappé, c'était quand même... Euh... Quand, euh, quand j'ai accouché, c'est euh, Ah, mais du coup, euh, tu reprends à plein temps Ah bon, tu reprends à plein temps Mais jamais on a posé cette question à mon mari. Ouais, <rire> ça ne ouais, ouais. serait venu à l'idée de personne de ouais. me dire, mais tu vas reprendre à 80%. Ouais. Euh, donc, euh, ça, c'était assez frappant, en fait, de se dire, bah, il n'a pas déjà ce, re ce retour-là. Ouais. Tu n'en feras euh, pas assez, euh, soit pour ouais. ton job, soit pas assez pour tes enfants. Il n'a jamais ce retour-là. Donc, quand on en a pas mal discuté, il n'avait pas cette culpabilité que moi je pouvais avoir, soit vis-à-vis -vis de mes enfants, soit vis-à-vis -vis de mon travail, et ce sentiment finalement de sentir un peu coupable tout le temps, il ne l'a pas eu. Mmh. Oui. Et donc toi, tu as réussi à te défaire grâce à, à tout ce que tu as découvert sur toi et à... à la définition de tes envies, à toi. Exactement. Ouais. Exactement. Et puis du je quoi... pense que les enfants qui grandissent remettent un petit peu d'équilibre aussi, tout simplement.
0: Mais oui, alors ça, c'est intéressant que tu dis ça, je me souviens d'un post il n'y a pas longtemps de... Agnès Labbé, que j'avais vu dans le podcast plusieurs fois, euh, qui est euh, du compte 4 enfants sur Instagram et qui, qui a un blog, et qui disait ça, qui disait euh, « euh, message d'espoir de, aux parents de jeunes enfants, euh, quand le dernier comme, a dans les 6 ans, ça commence vraiment à aller mieux ». Et, euh, et j'avais dit, enfin moi, mon, ma petite a 3 ans, et ça, ça m'avait fait du bien de dire ça, je suis
1: dit « ok, en fait euh, ». Ça s'allège un petit peu à un moment donné quoi. Bah oui, j'ai trouvé mmh. moi j'ai trouvé ouais, vers 4 5 ans déjà ça ça, mmh. ça, ça va mieux en fait. Mmh.
0: Témoin dans cette euh, dans le, le, le tout soin, le l'aide
1: en permanence euh, et un peu plus d'autonomie. Ouais, mmh. et en fait c'était même j'ai trouvé ce, ce moment était marrant, c'était mais là je retrouve du temps pour moi, j'en fais quoi <rire> <rire> ouais. Donc on prévoit une liste, c'est ça, de trucs qu'on a envie de faire <rire> pour voilà, savoir comment se voilà, <rire>
0: Voilà, ok. <rire> euh, de quoi tu es fière, Anne
1: euh... Eh bien, moi, je suis fière de continuer d'avancer, euh, de me construire, de me développer, euh, de plus en plus de le transmettre aussi. Et euh, je ne voulais pas rentrer dans les statistiques, Et eh ben finalement, j'ai l'impression de ne pas être rentrée dans les statistiques. Oui, c'est joli.
0: Merci beaucoup de ton partage. Je pense qu'il va faire du bien à beaucoup de personnes. Et, euh, et puis, ben, on va suivre tes aventures avec intérêt, euh, tes, tes formations et
1: tout. Ce sera chouette d'avoir des tes nouvelles. Ouais, bah écoute, merci beaucoup, Sandra. C'était un véritable plaisir d'échanger sur ces sujets-là. Merci,
0: ma chère Anne, pour ton partage si sincère. Avant de vous souhaiter un bel été, je vais vous demander un petit coup de pouce. Pour soutenir le podcast, prenez quelques minutes pour noter et laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Ça m'aide vraiment beaucoup à faire découvrir tout ce travail à d'autres, à le faire vivre, à le faire avancer. Alors merci d'avance à celles et ceux qui prennent juste quelques instants pour le faire. Je vous retrouve le 8 septembre pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous, reposez-vous, écoutez-vous. Je vous prépare de belles surprises pour la rentrée. A très bientôt mes chers équilibristes.